1: Hallo, hier ist der Big In Sports Podcast. Heute mit Julian Simba Röntgen, Röntgen Gremiensprecher der Deutschen Juggerliga. Und wir wollen über Jugger sprechen. Hallo. Hallo. Ähm, bevor wir aber da ins Detail gehen und uns äh, auch um den, um dieses Machwerk der 80er Jahre unterhalten und der daraus resultierenden Sportart, ähm, musst du auch die drei Fragen beantworten, die jeder beantworten muss? Mhm. Wer ist für dich zum Beispiel der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ähm, ja, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde dann zu Tom Brady tendieren. Vielleicht auch eine populäre Antwort, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, nee, tatsächlich nicht. Ja, American Football, was ich jetzt nicht super intensiv, aber schon peripher verfolge. Äh, ja, doch durchaus mit Erfolg gekrönt.
1: The ähm, GOAT. Genau, der GOAT und kann man, glaube ich, durchaus da nennen. Ja, zumindest von der Zahl der Titel her schon. Mal gucken, wie es endet. Ja, gut. <lacht> jetzt beim neuen Verein. Genau, muss man jetzt mal schauen. Aber tatsächlich hat es bis jetzt nur einer gesagt, Tom Brady. Okay. Ja. Welche Richtungen bist du? Äh, Michael Jordan, Muhammad Ali sind top. Ich glaube auch nur zwei ja. oder drei Stimmen auseinander. Und nach wird es dann bunt gemischt und auch teilweise Sportler, wo du Wikipedia bemühen musst, um zu wissen, warum. Also du den Namen gehört hast. <lacht> Ähm, ja. Halt so Reiter oder sowas. Das ist äh, aber sehr interessant. Das ist auch immer sehr interessant, von wem das dann wie kommt. Also ich sag mal, Jagger und Football ist jetzt nicht so ganz weit auseinander. Naja, schon doch. Von der Affinität her, sage ich mal. Okay, ähm, dann können jetzt, wir gleich noch drüber reden. Genau. Die zweite Frage ist ähm, was ist denn für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Fernsehen und Bundesjugendspiele und so gelten auch. Um, ich glaube, das war tatsächlich aber eins, wo ich mitgespielt habe. Das war 2018 in
2: Darmstadt, um, die World Club Championship im, im jagger wo es eben auch verschiedenste internationale Teams aus Spanien und, und Irland gab. Hm. Um, und ich da nicht mit meinem Leipziger-Team gespielt habe, sondern ich habe quasi als war ich als Gastspieler tätig bei dem Team aus Jena es hat mega viel Spaß gemacht und wir sind ins Finale gekommen, haben da leider verloren,
1: aber es war einfach eine super coole Erfahrung und ja. Ja, aber was man selber irgendwie bis in die letzten vier, zwei kommt, ist natürlich echt immer weit ja. oben, würde ich sagen. Definitiv. Wer das nicht wertzuschätzen weiß und dann sagt, ja, WM-Qualifikationsspiel 1992 oder so, muss ich sagen, sag mal, <lacht> alles gut. <lacht> ja. Ähm, neben Jagger. Was ist denn da deine, deine liebste Sportart?
2: Äh, vermutlich Fußball. Also das ist das, was ich am ehesten nebenher mache ähm, hm. und auch so mitverfolge. Ansonsten mache ich aber auch viele andere Sportarten. Also Fußball verfolge ich das zeitintensivste, sag ich mal, einfach mit regelmäßig einmal die Woche sich treffen zum Spielen. Ähm, genau, bin da aber ansonsten nicht festgefahren.
1: Mhm. Ja, dann hast du jetzt zumindest... Äh, Zwei Sportarten mit Tom Brady und äh, deinen Lieblingssportarten neben Jagger, die dem Jagger doch na, zumindest eine gewisse Verwandtschaft haben, würde ich mal behaupten. Aber da können wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, nun ist Jagger ja eine der berühmten, unpopulären Sportarten, sage ich mal, und äh, geht aus so einem klassischen 80 er jahre Endzeitfilm äh, mit Rutger Hauer, und anderem Personal in der Kategorie heutzutage direkt zu DVD, Netflix oder so hervor und äh, da geht es halt um eine, eine Endzeit, in der quasi, ja ich sag mal Jugger zum Überleben gespielt wird. Wie ist denn es dazu gekommen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, wir machen das mal in Wirklichkeit, vor allen Dingen da der Film, ja das erste Spiel in Jagger in Deutschland war glaube ich 1993 der Film hm. da, glaube ich, schon drei Jahre auf dem Index war.
2: <lacht> ähm, na, ich glaube, die Anfänge kommen so ein bisschen aus einer, was Menschen, die sich im, zum Beispiel im Live-Rollenspiel oder ähnlichen Dingen äh, auskannten hm. und bewegt haben. Wenn man sich Bilder von früher anguckt, sehen die auch alle da noch so aus. Ähm, genau, also mit, mit Schminke und verschiedenen Accessoires, um möglichst böse auszusehen und so. Um, und die Überlegung aus der Grundlage des Films waren, glaube ich, dass das Spielprinzip irgendwie cool aussah, um, aber das Prinzip des gegenseitig Verletzens halt irgendwie nicht so überzeugend war. Also das <lacht> fies das wird da mit Stahlketten gespielt und so weiter im Film, ja. und deswegen hat man das dann ausgetauscht äh, mit gepolsterten Bambusstäben und so. Und genau, und im Laufe der Zeit hat sich halt das früher doch recht martialische Spielprinzip stark gewandelt zu einem sehr geschicklichkeitsorientierten Sport, ähm, genau, wie er eher heute gespielt wird.
1: Na ja, eher so ähm, ja, professionalisiert in einer, wir versuchen aus einer, ja, wir hauen uns aus Spaß aufs Maul-Variante sozusagen, zu einer Breitensportvariante zu werden. Kann man das sagen?
2: Ja, also ich glaube, auch früher ging es nicht darum, sich gegenseitig äh, ins Gesicht zu hauen,
1: So, aber ja. ähm, ich glaube, kann man, grundsätzlich kann man das schon so sagen. Jetzt ja, von einer martialischeren Nummer zu einer ja, ja. auch durchaus Hobby auf, auf eine Parkwiese spielbar. Variante. Ja, definitiv. Ne? Ähm, nun, seid ihr ja mittlerweile, ich meine 1990 bis heute sind ein paar Jährchen, ähm, existiert ihr ja schon länger und äh, wenn man es nachliest, ist ja Jugger auch durch, wie du sagtest, durch eine ganze Evolution gegangen, Kostüme weg, ähm, normale Sportsachen, sage ich mal an und äh, und so weiter. Ähm, du bist Gremium Sprecher der deutschen Juggerliga. Was heißt das im Prinzip?
2: Ähm, das heißt grundsätzlich erstmal nur, dass ich, also eben das Sprachrohr nach außen bin, äh, vom Ligagremium aus und das Ligagremium ähm, organisiert, das klingt jetzt doof, die deutsche Jaggerliga, ähm, das ist aber deswegen wichtig, so zu formulieren, weil das eine klare Trennung hat. Ähm, okay. Wenn man sich die Historie anschaut, gab es eben am Anfang einzelne Stadtturniere, das fing mit Hamburg an, ging dann mit Berlin weiter, über Heidelberg, also einfach Leute haben sich gedacht, mach noch nochmal irgendwas hier. Und das ging 15 Jahre so durch. Und dann irgendwann erst kam man auf die Idee, als es eben dann auch sportlicher wurde, ach, wir würden uns gerne auch über, also irgendwie auf einem sportlichen Kontext in der Liga irgendwie messen. Und hat eben dann angefangen, diese Strukturen aufzubauen. Und dafür ist eben das Liga-Gremium dann verantwortlich, aber aktuell eben auch für nicht für nicht mehr. Also unsere Verantwortung liegt nur auf der Organisation der Deutschen Jugger-Liga, was also ein paralleler Liga-Betrieb mit einem Finalturnier ist. Aber alles andere, wir haben also eine sehr ausgeprägte Turnierstruktur noch nebenher, wo eben in den ganzen Städten immer noch Einzelturniere ausgespielt werden äh, mit einzelnen Siegerteams. Damit haben wir nicht so viel am Hut.
1: Okay, Gibt es denn noch einen, 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 einen Deutschen Jugger-Verband oder seid ihr sozusagen... Der Satz fürs, für den Verband. Also es gibt noch keinen Verband. Wir
2: sind aktuell das, was man am ehesten als solches, als solches bezeichnen kann. Mhm. Wir lassen sich am Anfang des Jahres, äh, gibt es eine Wahl, in der man sich eben als als äh, Team aufstellen lassen kann und dann da reingewählt wird, um eben eine möglichst repräsentative äh, Besetzung dieses liga -Gremiums zu haben. Das also nicht nur darum geht, dass die die Hotspots wie jetzt Berlin, wo es irgendwie zeitweise sechs Teams gab, dass nicht nur sechs Teams okay. da drin sitzen aus Berlin, sondern dass es eben möglichst eine, eine ausgleichende Verteilung gibt. So, Insofern sind wir am ehesten gewählt natürlich, aber richtig verband, Verbandsebene sind wir nicht. Wir können außerhalb unserer Liga zum Beispiel keinerlei Vorgaben treffen, was so okay. Standards angeht, zum Beispiel.
1: Mhm. Aber Gremien-Sprecher hörte sich so ein bisschen bundestagmäßig an, deswegen passt vielleicht auch das Gewählt werden. Ähm, das heißt also, du bist mehr oder weniger. Der Chef, der ja, vergleichen wir es mal mit Fußball, der DFL, ohne dass sowas wie der DFB existiert. Ist das richtig? Ungefähr begriffen?
2: Ähm, ich glaube ja. Also ich bin mir bei der Struktur der DFL jetzt nicht ganz äh, sicher, aber klingt zumindest plausibel.
1: Der ja, Chef der Fußballliga und dann ja. ist es kein halt kein Verband.
2: Genau, kann man glaube ich so sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, wie wie jetzt bevor wir ähm, noch über was anderes mit Jaka reden, haben wir jetzt die Struktur geklärt. Ähm, Bevor die Leute sich jetzt fast zwei Stunden Film antun müssen, was sie <lacht> gerne können, <lacht> oh, ist ein super Beispiel für 80er-Jahre-Filme. Ähm, hm. Wie, ja, worum geht's denn bei Jagger? Wie spielt man Jagger?
2: Okay, also Jagger ist ein Teamsport. Ähm, mhm. Aktiv sind pro Menschen pro Team beteiligt. Äh, das Feld ist, äh, hat Handballfeldgröße, also 40 Meter lang und 20 Meter breit. Die Ecken sind dabei. Äh, abgeschrägt, das ist quasi ein, also ein leichtes Achteck hat. Mhm. Ähm, genau. Von diesen fünf Menschen pro Team sind vier Menschen ausgestattet mit äh, gepolsterten Sportgeräten. Ähm, man kann, wenn man kein Bild vor Augen hat, dann nehme ich jetzt die böse Formulierung in den Mund, ist das wie American Gladiator, also lange Stangen, die gepolstert sind. Ähm, das ist wie Q-Tipps. <lacht> genau, tatsächlich. Also wir haben verschiedene Arten an Pompfen. Pompfen sind diese gepolsterten Sportgeräte, wie mhm. nennen, so heißen die gibt es eben verschiedene Varianten ähm, mit, also das, was man vielleicht eher als Zweihandschwert bezeichnen würde, also unten eine Grifffläche, wo man beide Hände dratten haben muss, mhm. äh, wir haben Kurzpompe und Schild äh, und noch ein paar andere Sachen, die jetzt zu erklären, glaube ich, schwierig werden, einfach ohne Bild, ähm, mhm. wenn man die aber in der Hand hat, das ist quasi selbst ähm, Genau, und viele dieser Menschen haben eben diese Post und Sportgeräte in der Hand und die fünfte Person ist dafür da einen Spielball, der in der Mitte des Spielfelds startet, ähm, aufzunehmen, zum Gegner zu tragen und da, ähm, ich sag mal, Touchdown-mäßig
1: zu platzieren. Hm. Das ist so ein, so wie beim, beim Rugby, wo die den Ball drauf tun und zu kicken, so ein trichterförmiges Ding, wo der Ball dann rein soll, ne?
2: Genau, genau.
1: Hm. Ähm, der Ball ist kein Hundeschädel
2: mehr. Nee, also ähm, es gibt noch einzelne Städte, glaube ich, also echter Hundeschädel sowieso glaube ich, noch nie. Auf keinen Fall. Ähm, aber auch Latex-Nachbildungen, die sind, glaube ich, vor fünf Jahren oder so auch quasi ausgestorben hm. ähm, und wurden jetzt endlich, ich glaube, Anfang des Jahres auch aus dem Regelwerk formulierungstechnisch auch verbannt.
1: Aber der ist noch immer so, ja, schädelförmig, also indem er im Prinzip so ja, ein ist er jetzt, so, eine, so eine große Wurst ist, sozusagen.
2: Ja, wenn man so möchte, genau. Also
1: damit die Leute ein ungefähres Bild haben, irgendwie so ist um 30 Zentimeter lang und um 15 Zentimeter breit habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, wobei das sind schon ganz schön. Das wäre schon ganz schön der Klopper. Die, die man allgemein so spielt, sind, glaube ich, ein bisschen, bisschen schmaler, ein bisschen kürzer. Aber so ganz grob kann man sich das schon vorstellen.
1: Ja, also ungefähr linear Länge und ein bisschen breiter. Genau. <lacht> ja, wie würden, wie würden dann da ähm Gespielt. Ich meine, du kannst jetzt nicht... Ich glaube mal, wenn du 90 Minuten nach Jagger machst, ist nach neun Minuten Zeit, alle auszuwechseln. Ähm, wie läuft das denn von der ja, Spielzeit, vom Spielverlauf her ab?
2: Ähm, genau, kommen wir erst mit dem Spielverlauf. Da habe ich hm. halt noch nicht so viel zu gesagt. Ähm, Im Hauptaspekt ist es eigentlich eine Art Teamfechtsport. Wir haben also diese gepolsterten Sportgeräte in der Hand und es geht darum, sich gegenseitig damit äh, abzuschlagen. Ähm, genau, wer halt zuerst getroffen hat, hat ein 1 gegen 1 zum Beispiel gewonnen. Das bedeutet, die andere Person muss sich hinknien und eine Strafzeit abzählen. Wir haben mhm. äh, neben dem Feld läuft ein konstanter Beat, der also einfach alle anderthalb Sekunden gibt es einen sagen wir mal Trommelschlag. Ähm, also so
1: als Sekundenuhr quasi.
2: Genau, exakt. Und ähm, wenn man halt getroffen ist, muss man sich nach entweder 5 oder 8 Trommelschlägen also entweder für fünf oder für acht Trommelschläge hinsetzen äh, hm. und darf dann danach weitermachen. Und in dieser Zeit hat halt eben der Spieler oder die Spielerin, die das Duell gewonnen hat, die Möglichkeit, weiter zu laufen, weiter zu agieren, mit anderen Menschen, also andere Leute abzuschlagen ähm, und solche Sachen. Und dabei geht es eben darum, dem eigenen Läufer, der eigenen Läuferin, den Weg freizuspielen, dass dieser halt äh, zum Gegner laufen kann, um den Punkt zu platzieren. Und was so eine Spieldauer angeht, ähm, Rechnen wir, glaube ich, für so ein Spiel ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Aber so ein Spielzug, also, ein, also wenn ein Punkt erzielt ist, äh, wird der Spielzug unterbrochen, der Ball kommt wieder in die Mitte und beide Teams gehen zurück auf ihre Grundlinien. Ähm, das dauert zwischen 30 Sekunden bis, wenn es mal lange dauert, würde ich jetzt mal so schätzen, zwei Minuten. So, also es kann natürlich noch länger dauern, aber dann ist es schon extrem. Aber es ist tatsächlich meistens schnell vorbei.
1: Und ist das dann... In seiner Masse zeitlich begrenzt, dass insgesamt dann nur, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde, wie du sagtest, sein darf. Oder geht das dann nach Punkten? Das ist der erste, ja, wenn einer zehn Punkte gemacht hat, das Spiel vorbei ist.
2: Das hängt auch wieder ein bisschen davon ab, was die Turnierausrichter sich gerade vorgestellt haben. Am klassischsten ist das Satzsystem, wie aus dem Tennis. Man mhm. hat, man muss eben eine bestimmte Anzahl an Sätzen gewinnen. Das üblichste wäre ein Best of Drei. Also man muss zwei Sätze gewinnen und dann davon je pro Satz fünf Punkte erzielen, dann hat man das Spiel gewonnen.
1: Also kann so ein Satz auch äh, ja neun mal drei Minuten sozusagen dauern. Genau ja. Okay. Ähm, ja, jetzt wissen wir zumindest alle ungefähr, wie wie, wie Jagger sich spielt, worum es dabei geht und dass der Hundeschädel zum Glück kein Hundeschädel mehr ist und man dann auch als äh, Vegetarier, Veganer oder einfach nur T lieber Mensch das mittlerweile spielen kann. Ähm, nach der Werbung. Äh, reden wir noch weiter, wie es, wie es im Jagger in Deutschland so aussieht, ähm, ja, wie die momentane Situation von Jagger ist und ja, über so kleine Eigenheiten, die die Jagger ausmachen und vielleicht auch Verwandtschaften zu anderen Sportarten. Bis gleich.
3: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Julia Simba-Röntgen, ähm, game sprecher der deutschen Juggerliga. liga Wir haben gerade eben ja mal über Jugger an sich, wo es herkommt, ähm, wie man Jugger mehr oder weniger spielt, in Grundzügen geredet. Ähm, dann habt ihr ja Trommelschläge, die so ungefähr anderthalb Sekunden sind, als Zeit Dings. Das ist halt auch was Spezielleres als Zeiteinheit. Ähm wenn du getroffen wirst als von einem q tipp oder einer Kette, dann darfst du äh, acht oder fünf Trommelschläge nichts machen. Das war richtig, ne? Genau, ja. Ähm, was heißt denn nichts machen? Ähm, nichts
2: machen heißt, wenn man getroffen wurde, muss man sich hinknien, also ein Knie mhm. muss auf den Boden, ähm und eine Hand auf den Rücken und zusätzlich als Sicherheitsaspekt muss die Pumpe auch noch flach auf den Boden gelegt werden. Okay. Und wenn das erfüllt ist, kann man mit der Hand auf dem Rücken und muss man auch eben die Strommenschläge hochzählen. Ähm,
1: genau. Also wenn man so halt hinterm Rücken zählen.
2: Sozusagen. Ja, genau. Okay. Ähm, das halt gut sichtbar ist sowohl für die für die Mitspielerinnen, für die Gegenspielerinnen, aber auch für die mhm. Schiedsrichterinnen.
1: Ähm, genau. Und ähm, wenn du den Jack, also den Ball hast, setzt du dich dann da drauf oder schmeißt du ihn einfach mal quer über den Platz, wo ihn keiner mehr kriegt? Du meinst, wenn ich den habe und dann abgeschlagen werde? Genau, dann getroffen wirst.
2: Okay. Ähm, das hängt ganz stark von der Situation ab. Ähm, okay. Da gibt es also auch verschiedenste taktische Elemente. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn nichts geht, ist es immer weit wegschmeißen schon mal eine gute Variante, damit der gegnerische Läufer oder die gegnerische Läuferin einen möglichst langen Weg zurücklegen muss. Ähm, aber wenn es dann in die taktischen Feinheiten geht und man die Übersicht hat, wirft man den zum Beispiel aber auch dahin, wo vielleicht gleich ein eigener Mitspieler oder eine Mitspielerin aufstehen würde. Ähm, damit da auf jeden Fall der Jack da so ein bisschen geschützt ist, sag ich mal. Je nachdem wie wie fit man auch gerade ist und wie die Situation das zulässt. Aber der Jack kann prinzipiell geworfen werden und das ist auch immer ein gutes Mittel.
1: Okay. Ähm, heißt das also, dass nur der Läufer, also derjenige ohne Pompfen, Ketten, Schilder und was weiß ich allem, ähm, den Jack, also den Ball in die Hand nehmen darf und der Rest ihn, ja, quasi nur spielen darf mit, mit Gerät oder mit Fuß und Händen, Kopf und was da so alles noch
2: rumläuft? Nee, also alle, die nicht LäuferInnen sind, ähm, dürfen, also die PomperInnen dürfen den nur wie beim Hockey, sag ich mal, mit der Pumpe bewegen, mhm. äh, also damit nach vorne nach hinten spielen und solche Sachen. Äh, und die LäuferInnen sind eben die einzigen, die ihn in die Hand nehmen dürfen, um damit
1: rumzulaufen. Okay. Ähm, wie entscheidet sich denn, wenn ich jetzt mitmachen würde, ob ich äh, einen Q-Tip, diesen Schwert-Baseball-Schläger-Mischmasch oder eine Kette trage? Ähm, kann ich das selber machen, weil es mir Bock hat, macht und kann das immer wieder wechseln? Oder ist das von vornherein festgelegt? Also, von, ich sag mal, für den Spielzug ist das festgelegt. Ich kann mhm.
2: also nicht, wenn das Spiel, Spielzug losgeht, auf halbem Weg endlich dumm entscheiden und doch was anderes machen. Ähm, was aber ganz grundsätzlich, sag ich mal, die, den Trainingsstart angeht, ähm, muss man schauen, was den Leuten am ehesten liegt, ähm, wo sie vielleicht Sachen aus anderen Sportarten übernehmen können und solche Sachen. Also das kann sich jeder finden und selbst was überlegen, was gut funktioniert. Es gibt auch ein paar, die das ab und zu wechseln, äh, ob jetzt nur im Training oder auch auf dem Turnier oder auch nach nach ein paar Jahren die, die Pompe wechseln, weil sie dann irgendwann merken, ähm, dass es doch jetzt besser passt zu dem, wie sie auf dem Feld agieren. Also da ist man nicht festgelegt.
1: Okay. Darf ich denn ähm, zum Beispiel nur Q-Tipps haben, auf dem Platz haben oder nur Ketten auf dem Platz haben? Oder gibt es da auch Limitierungen wie ja nur zwei Stürmer und vier Abwehrspieler oder wie auch immer?
0: Ähm,
1: es gibt äh, eine Limitierung, die ist, dass es pro Team nur eine Kette
2: geben darf von den vier Pupfer mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass die Kette, ähm, wenn man von der Kette getroffen wird, also Kette heißt, um das nur kurz zu erklären, nicht, dass äh, hier Bilder von dem Film noch im Kopf rumschwirren. Ähm, das ja, ist ein Schaumstoffball <lacht> vorne. Ja, okay. Es ähm, ist ein Schaumstoffball äh, mit einem gepolsterten Schaumstoffschlauch. Also dahinter, der ist halt 3,20 Meter lang. Also es sieht immer noch krass aus, ähm, aber hat lange, lange, lange nicht so ein äh, Gefährdungspotenzial, wie das früher der Fall war. Ähm, genau, also die Kette hat, ist die längste Pumpe. Und wenn man von der getroffen wird, muss man sich eben für acht Steine hinknien. Und weil das eben diese Sonderstellung ist, ähm, darf es eben nur eine Kette pro Team geben. Ansonsten ist es aber völlig freigestellt. Man muss auch keine Kette haben. Man könnte auch vier Q-Tips oder vier Langpumpfen ähm, oder was anderes
0: nehmen.
1: Ich glaube halt, so so eine Kette ist auch schon die mächtigste Pompe, sage ich mal, weil die ja auch im Zweifel mal locker aus dem Handgelenk die plötzlich um die Ohren fliegen kann, sozusagen. Wenn du bei den anderen ja schon eher siehst, das ausgeholt wird zumindest was auf dich zukommt oder sehe ich das falsch ähm, nee, das würde ich nicht so ganz glaube ich sagen ähm,
2: meine man mein, wenn du startet sag ich mal steht man ja nicht einen halben Schritt voneinander entfernt sondern also im Normalfall sieht man läuft man aufeinander zu und sieht wer da kommt ähm, und dann wird diese Kette zwar zwar geschwungen ähm, aber man hat einfach wenn man im Training ist hat man einfach Gefühl für die, für die Distanz und dann steht man halt nicht weiß nicht bei Langpompe würde ich vielleicht Knappe zwei Meter wegstehen. Wenn ich das bei der Kette mache, die schon allein als Kette drei Meter zwanzig Reichweite hat, ist klar, dass ich da schlechte Chancen habe. Das heißt, da würde ich einfach, stehe ich mal anderthalb Meter weiter weg und hm. halte diesen Abstand auch.
1: Ähm, nun ist ja relativ wichtig fürs das Spiel, dass da Leute von den Pompen getroffen werden. Ähm, kann ich da wild auf meinen Gegner eindreschen oder darf ich gewisse Körperstellen nicht berühren? Ähm, also die Hand ist
2: als Trefferzone nicht erlaubt, was einfach mhm. damit zusammenhängt, dass das ist eben das, was man vorne hat und wenn alle Leute auf die Hände drauf draufkloppen würden, ähm, ist bei einem sportlichen Ansatz da vielleicht lange, dann irgendwann keine Hand mehr da. Ähm, dazu ist auch das Kopf nicht erlaubt als Trefferzone, äh, inklusive mhm. des Halses. Ähm, beim Kopf gibt es noch so eine Sonderregel, dass man wenn man erst den Kopf trifft und danach die Schulter, dann zählt es nicht als Treffer, obwohl man ja die Schulter getroffen hat, die ja möglich mhm. ist. Ähm, um eben zu verhindern, dass Leute nur grob Richtungen da oben schlagen. Wenn sie den Kopf erwischen, ist es ihnen egal. Ähm, andersrum, wenn ich aber erst an der Schulter und danach am Kopf getroffen werde, das zählt wiederum als Treffer. Also das ist so eine mhm. Reihenfolge quasi relevant.
1: Also kann man sagen, alles unterhalb des Halses Genau. die Finger ja. nicht.
2: Na, die Hand, also bis zum Handgelenk.
1: Naja, Also die Hand nicht, damit die Leute auch ihre Pomper noch tragen können und äh, auch noch sehen, wo sie hinschlagen später. Ähm, wie, sagst du denn, wie schwierig ist das denn für Neueinsteiger ähm, ja da einigermaßen mit Plan zu spielen, wenn man da sich jetzt mal für interessieren würde?
2: Also das hängt ganz krass davon ab, mit welcher Vorerfahrung im allgemeinen sportlichen Kontext man herangeht. Mhm. Wir merken das immer wieder, wenn Leute kommen, die einen Teamsport gemacht haben, die haben fast keine Probleme, weil das Einzige, womit die sich auseinandersetzen müssen, ist dieses Handling der Pompe vor sich irgendwie. Die haben aber kein Problem damit zu sehen, dass es dann noch neun andere Menschen auf dem Feld gibt und die auch zu beobachten und auf die zu reagieren, weil die das gewohnt sind. Wenn man sich jetzt Fußball oder Basketball oder was auch immer anguckt, einfach alle Teamsportarten, da hat man einfach automatisch, wenn man die tut, einen Überblick über das Spielfeld und hat da einfach weniger Probleme mit. Während andere Menschen, die das zum Beispiel gar nicht haben, da viel mehr Probleme mit haben. Die sind dann völlig überfordert und werden überrascht, dass plötzlich neben ihnen noch eine weitere Person steht.
1: Und vielleicht auch noch was auf sie zufliegt, wie so eine Bombe oder
2: so. Vielleicht auch, ja. Ähm, andersrum, wenn wir Leute aus dem Fechtsport zum Beispiel haben, da mhm. ist es umgekehrt. Die haben tatsächlich mit dem, mit dem Fechtaspekt, logischerweise, viel weniger Probleme und werden da auch, ich sag mal, relativ schnell recht erfolgreich, je nachdem, wie sie sich anstellen, aber man merkt da schon ganz klar die Anleihen, was so Abstandsverhalten und die Bewegung mit dem Abstand angeht und so weiter, ähm, und haben dann vielleicht mehr Probleme mit dem, mit dem Teamsportgedanken.
1: Ansonsten. Die können wahrscheinlich ausweichen und zuhauen. Genau, also lange unterwegs, sag ich mal. Genau. Ansonsten merkt man, dass es
2: am Anfang, also ich würde jetzt behaupten, gute 20 Minuten dauert am Anfang, bis man so ein bisschen diese Hemmschwelle abgelegt hat, dass man andere Leute hauen muss. <lacht> das, ja, das ist ja aus gutem Grund ja, klar. eine Grundprämisse, die man vielleicht nicht so einfach so über Bord wirft, sobald man aber gemerkt hat, vielleicht auch, dass man ein paar Mal selbst getroffen wird. Okay, das, das tut einfach nicht weh. Also wir haben Unsere Pumpen sind zum einen super leicht, zum anderen super gepolstert. Ähm, das, man kann sich damit wehtun, so wie man sich mit allem wehtun kann, aber in 95 der Fälle tut es einfach nicht weh. Und wenn man das gemerkt hat und dann diese Hemmschwelle abgeworfen hat, ähm, dann geht's gut. Und das variiert auch, aber zwischen 20 Minuten, einer halben Stunde oder so. Mhm.
1: Ähm, weil du gerade gesagt hast wegen Wehtun und so, wie hoch meinst du denn ist das Verletzungsrisiko? Weil da wird ja schon mal geschlagen. Du weißt ja selbst, wenn du mal was abkriegst, während du läufst, knickt man auch schon mal um. Ja, also tatsächlich. Das sieht ja das, schon sehr martialisch aus. Ja, das kann ich nachvollziehen.
2: Ich glaube, das größte Verletzungsrisiko ist tatsächlich einfach unbeeinflusst beim Laufen sich zu verletzen. Also Dagger mhm. ist ein reiner Sprintsport, also unsere Züge habe ich vorhin ja schon gesagt, sind nicht sehr lang. Das heißt, ja. alle Wege, die du hinter dich bringst, müssen einfach schnell passieren. Und wenn du eben die ganze Zeit sprintest mit schnellen Richtungswechseln, da passiert's einfach mal, dass man eben umknickt und sich da also, ne, alles, was mit, mit Sprunggelenk und Knie zu tun hat, ähm, kann, weiß nicht, kann jeder zehn Menschen aufzählen aus seinem direkten Juggerumfeld,
1: die da schon mal was mit hatten. Ähm, so. Also diese, diese Klassiker von Sportarten, wo man so so moves machen muss, quasi. Genau, exakt. Ja. Darüber hinaus, ähm,
2: habe ich jetzt keine Zahlen, die ich belasten könnte, möchte aber behaupten, dass die Verletzungsquote sehr gering ist. Ähm, hm. Also es gibt ein paar krasse Beispiele natürlich, die dann irgendwie auch im Laufe der 30 Jahre äh, passiert sind und die man dann auch irgendwie kennt und die dann auch für allen Sachen wieder, wieder rausgekramt werden und ja, aber damals ist doch mal und so, ähm, aber im Großen und Ganzen also also unsere Pumpen sind selbst gebaut, das habe ich vorhin noch nicht ganz erklärt. Hm. Es gibt also ein Regelwerk, das vorschreibt, in welchen Maßen diese zu bauen sind, wie lang die sind, wie groß die Reichweite sein darf, wie dick sie sein müssen und wo sie wie gepolstert sind. Und nach dieser Maßgabe kann man die dann eben selbst bauen. Und vor jedem Turnier wird das dann überprüft, ob das richtig passiert ist, ob man die
1: spielen kann. Und ich meinen Faden verloren. Es ging um Pumpen und Verletzungen
2: genau, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass die eben, dass es eben da Vorgaben gibt, die aber mhm. man selbst kontrolliert, wie weich die sind und deswegen ähm, da nicht zu so sehr zu Verletzungen kommt.
1: Ja, als jetzt nicht so bastelaffiner oder jemand, der die ganze Zeit mit seinen Kindern im Kindergarten und so basteln muss, gibt es denn auch die Möglichkeit, schon fertiges Equipment sich zu besorgen oder muss man sich wirklich mal ein Wochenende hinsetzen und seinen ja, Kram, sage ich mal, selber basteln? Also es gibt in Berlin
2: äh, jemanden der Pumpen baut und auch verkauft mhm. das also die haben auch eine also die sind stabil gebaut die kann man gut verwenden wenn man eben anfängt gerade also ich glaube das ist vor allem beliebt bei äh, irgendwelchen Jugendeinrichtungen die das eben verwenden wollen und dann mhm. einfach so ein zweites Mal mal kaufen wollen so ähm, die haben halt das Problem dass sie eben genau dafür gebaut sind dass sie eben für, für eine Gruppenaktivität für alle irgendwie passen müssen und auch stabil sind und also nicht nach, nicht nach zwei Monaten schon, schon kaputt sind. Das hat einfach zur Folge, dass sie im allgemeinen Kontext, sag ich mal, der Pumpen, die wir aktuell so spielen auf Turnieren, schon deutlich schwerer sind. Also nicht okay. so, ich, also Pumpen, die, die wir so in Leipzig jetzt zum Beispiel bauen, wiegen so zwischen, naja, 350, 400, je nachdem, womit wir bauen, bis zu 230 Gramm mhm. und, ähm, das merkt man dann schon, dass die Pumpen, die da aus Berlin kommen, gute 300 Gramm schwerer sind. Das klingt jetzt nach nichts, ähm, aber wenn man das mal irgendwie eine halbe Stunde in der Hand hat und damit äh, umschwingt, fällt einem das schon auf in den Handgelenken. Ja, und ähm, dann dabei auch noch läuft. Wird, genau, und dann auch noch läuft. Also fällt schon auf. Also ich sag mal, Leute, die auf, auf Turniere fahren, die bauen sich ihre eigenen Pumpen einfach auch, um den das, was sie bauen, auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ähm, aber wenn man mal anfangen möchte, ist das nicht verkehrt, sich da mal umzuschauen. Es gibt aber auch viele Bauanleitungen im Internet von verschiedensten Menschen, ähm, wo eben auch gut und anschaulich mit mit Bildern erklärt ist. Man ist da also nicht ganz auf sicher eingestellt.
1: Ja, dann sind die Dinge ja auch wesentlich leichter als die Pumpen im Film, sage ich mal.
2: Ja, da müssen wir nicht Was reden, äh,
1: dann auch zu weniger Verletzungen führt, egal ob das jetzt eine richtige Kette ist oder ein Drei-Meter-Schlauch, sage ich mal. Ähm, das stimmt. Wenn wir zurückkommen gleich nach der Werbung, reden wir mal darüber, wie... Wie ihr versucht, ähm, Jagger auch populärer zu machen, wie wie Jagger denn jetzt so diese schwierige Pandemiezeit durchlebt hat, ähm, ja und wie Jagger sich von dem Filmvorbild, was ja nun durchaus martialisch und ganz anders ist als das heutige Jagger, ähm, fortentwickelt hat und versucht da auch ja weiter am Ball zu bleiben. Bis gleich.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Julian Röntkilden, vor äh, der deutschen Jaggerliga. Wir haben jetzt über die Geschichte Juggers geredet, über die Regeln, wie es läuft, wie gefährlich das im Vergleich des Films ist, da kommen wir jetzt zu. Ähm, nun ist ja in dem Film das Ganze so gefährlich, dass äh, du das definitiv nicht richtig machen kannst. Ähm, du sagtest auch gerade eben so die klassischen Cut-Bewegungsverletzungen wie, wie Sprunggelenk kaputt, äh, Knie, Kreuzbandrisse und so. Klar kommen die vor, weil es ist ein schneller Sport. Ähm, nun, habt ihr ja, wie du sagtest, mit dieser Lab-Geschichte angefangen und ähm, euch ja bis heute in den vergangenen ja knapp 30 Jahren sehr weit davon wegbewegt. Ähm, wieso? Ähm,
2: wieso? Na, also ich, vielleicht muss ich es anders mal aufziehen. Ähm, das ist keine kein geschlossenes Wegbewegen der gesamten jagger community okay. ähm, natürlich zum großteil schon also ist eine ganz krasse ausnahme wenn wenn leute nicht in sportklamotten auf dem turnier fahren heutzutage mhm. um, aber das ist eine das ist eine entwicklung muss man jetzt schon auch sagen der letzten fünf bis sieben jahre schätze ich jetzt mal oder vielleicht zumindest eher so sieben bis, bis neun um, neun jahre davor kam das schon auch noch mal vor aber da ging es vor allem auch um die um die unterschiedlichen herangehensweisen da gab es also viele Teams, die einen sehr sportlichen, eine sehr sportliche Herangehensweise haben wollten, die also einfach ein regelmäßiges, ich sage jetzt mal, sportliches Training hingesetzt haben, ähm, um eben da ihre eigene Fitness zu steigern und Taktiken sich zu überlegen und solche Sachen, wie das eben ganz normales Sporttraining dann eben auch äh, aussieht. Mhm. Und es gab eben andere, die auch zahlenmäßig nicht wenige waren, die da halt nicht so viel Lust drauf hatten. Also die hatten viel Spaß daran, einfach sich mit den Kumpels äh, im Park zu treffen da irgendwie eine, eine coole Zeit zu haben. Ähm, die haben trotzdem normales Jugger gespielt, du so ist das nicht. Ähm, aber da ging es einfach darum, dass man halt eins gegen eins gegeneinander pumpt einfach weil es irgendwie gerade witzig ist und dann halt zwei Stunden spielt und danach den Grill auspackt mit einem Kasten Bier und dann war es ein nicer Tag. so mhm.
1: ähm,
2: Und das hat lange Zeit eben, waren diese Gruppen, waren in liefen nicht so beieinander, sag ich mal. Ne? Also die eine Gruppe hat dann eben die Liga gegründet, weil es viel mehr darum ging, sich eben von dem von dem Nicht-so-Ernsten äh, abzutrennen. Man wollte noch viel mehr Sport, sportlich sein und mit sportlichem Anspruch da, da rangehen. Und nicht so in die lab ecke zu genau.
1: lassen. Ne? Genau.
2: Was auch immer wieder zu, also immer wieder aufkommt, wenn eben neue Leute zum, zum Jugger kommen äh, und dann sagen, ja, Jugger, klar, das habe ich schon mal gemacht. Ich war da auch hier auf dem Lab so und so. Ähm, da muss man den Leuten erstmal ausführlich äh, erklären, was denn die Unterschiede sind und dass man definitiv jetzt hier nicht beim Lab ist. Um, und und solche Sachen. Mhm. Und dann äh, äh, bleiben trotzdem da, aber viele gehen tatsächlich auch dann relativ schnell wieder, weil sie merken, okay, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Also ein ähnliches Problemchen wie Squidditch hat, dass Leute mit der ja. Filmerwartung rüberkommen und dann was anderes erleben. Genau, definitiv. Ja. Ähm, wie wie ist denn so die, die Situation des Juggers? Ist das im ja, im Aufstieg begriffen, also spielen es mehr Leute, werden kommen mehr Mannschaften bei euch dazu oder, ich meine, das ist jetzt schon 30 Jahre unterwegs oder fallen die Zahlen beziehungsweise stagnieren die?
2: Also ich würde sagen, dass es stagniert bis steigt. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass es eine gewisse Fluktuation gibt, mhm. nicht nur in einzelnen SpielerInnen, sondern auch durchaus in Teams. Teams, die also vor 15 Jahren vielleicht noch im Turniersiege mitgespielt haben. Ähm, entweder existieren die gar nicht mehr oder tun das jetzt nur noch auf so auf sehr lokaler Ebene und fahren so in, in zwei Städte weiter oder so, mhm. aber eben nicht mehr bundesweit. Ähm, deswegen ist es schwierig, da so richtig, also belastende Zahlen habe ich sowieso nicht. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es kleiner wird. Okay. Ich glaube, ich es gibt viel, viel mehr, also es ist auch viel üblicher, weitere Strecken jetzt auf sich zu nehmen, also das, was, was früher, weiß nicht, die Berliner Teams zum Beispiel sind dann eher so bei sich geblieben, ähm, haben halt die Ostdeutschland-Ecke, sag ich mal, mitgenommen, ähm, aber nach Freiburg ist man nur zu Ausnahmeturnieren gefahren, ähm, was heutzutage definitiv anders ist. Also wir hatten jetzt vor zwei Monaten in Stuttgart ein Turnier und es war selbstverständlich, dass da ein Berliner Team hingefahren ist, mhm. was ja dann durchaus mal eine Strecke ist.
1: Das ist richtig, aber das machen ja auch... Äh Leute wegen anderer Sachen, Stuttgart, Berlin ist ja im Moment eine beliebte Reisestrecke, sag ich mal. Ja, gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, die können aber auch mal vielleicht ein bisschen Jagger vertragen, wer weiß. Ähm, mhm. Was ist denn eure Intention oder euer euer Ansatz, um um Jagger größer zu machen? Weil ich meine, ihr seid jetzt relativ weit vorne bei den, sage ich mal, unpopulären Sportarten, aber euer Ziel ist mit Sicherheit auch mal irgendwann zumindest bei den World Games oder so mitzumachen oder zumindest in der Nähe zu sein. Wie <lacht> versucht ihr das denn irgendwie hinzukriegen?
2: Ähm, ich glaube, man muss hier auch wieder leider differenzieren, ähm, was welche Strömungen im Jugger wollen. Also ich muss, glaube ich, wieder die, die historisch, historische Keule auspacken. Ähm, ja, vielleicht auch mal im Vergleich zu, Jug äh, zu Quidditch, meine ich ich freue mich und ärgere mich zugleich über Quidditch, weil es gibt die viel kürzer und trotzdem haben man es direkt geschafft, so richtig professionell einzusteigen mit mhm. äh, Verband in Deutschland und, und alles mögliche dazugehörige ähm, und meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass den Leuten keine Wahl gelassen wurde während Deutschland Quidditch spielen wollte und das auf einem sportlichen, einem sportlichen Ansatz, was es aber schon quasi in den Anfängen direkt war der musste irgendwie Teil dieses DQB werden und der musste sich also in diese Verbandsstrukturen, die man von vom Weltverband so geliefert bekommen hat, sag ich mal, musst du da einfach rein. So, es gab keine Alternative. Ähm, was natürlich vielleicht für einige ärgerlich war, aber damit hast du automatisch Strukturen, die du belasten kannst in, in Mitgliederzahlen, Mitgliedsbeiträgen ähm, und kannst eben darüber regulieren. Im jagger haben wir das halt nicht. Ich habe das vorhin schon angesprochen, das fing, Also du hast es, ich, angesprochen, in 92 oder so fing das dann an mit dieser mhm. Filmadaption und alles nur so zum Spaß mit dem Lappen. Ähm, und es ist super schwierig, den Leuten, also es gibt keine bundesweite Jago-Community, die da das gleiche Ziel hat, sag ich mal. Ähm, mhm. Aus verschiedensten Gründen. Äh, die einen haben haben vielleicht nicht so eine Lust auf Professionalisierung, weil sie Angst haben, dass ihnen dann ihr, ihr schöner Sport mit den Kumpels irgendwie weggenommen wird oder so. Aber es bestehen definitiv auch Sorgen die ja vielleicht nicht ganz unberechtigt sind, von einer, also dass man irgendwie von von Konzernen da irgendwie nicht missbraucht wird, aber einfach, dass es Fußballanleihen dann nimmt, sage ich mal. Ne? Also Jagger hat eine große Basis auf, also basiert ganz, krass auf Fairness. Ich habe das vorhin nicht so richtig ähm, besprochen, aber diese Trefferwahrnehmung, also ich haue dich und du bist vielleicht getroffen, das basiert darauf, dass du mir
1: sagst, ach, ich bin getroffen, ich knie mich jetzt hin. Also es gibt keinen Schiedsrichter, der da rumläuft ja, es und sagt, du auf die Knie.
2: Also es gibt vier SchiedsrichterInnen pro Spiel, mhm. ähm, aber es sind zehn Menschen auf dem Feld. Und äh, kannst dir vorstellen, dass das nicht zu sehen ist. Also Super. man kann nicht alles sehen und zugleich ist das der Sport so schnell, ähm, dass du auch da nicht alles sehen kannst. Also mhm. einfach, ja, wir haben davon gesprochen, Hand ist nicht Trefferzone und unterscheid mal. War das jetzt ein ja, Handgelenk oder war das ein bisschen drüber? so man, kann dann, man hat eine Tendenz, aber so sicher ist es nicht. Es basiert also, und es muss auch darauf basieren, dass man fair miteinander umgeht, dass man ehrlich genug ist. Und auch wenn es darauf ankommt, auch wenn es um vielleicht ein Turniersieg geht, trotzdem ehrlich zu sein, sich hinzuknien und äh, eben sich, genau, halt eben zu zählen. So. Ähm, und die Sorge, die es eben dann da gibt, ist zum Beispiel mit einer größeren Professionalisierung, dass es dann plötzlich auch noch um mehr geht, weiß nicht, wenn es um Geld geht, funktioniert das dann noch? Oder werden dann die Leute eher zu nicht unfairen Spieler? In, aber man kann sich das ja vorstellen, wenn noch mehr auf dem Spiel steht, dass vielleicht dann doch ehrgeiziger, dann hier und dort. Genau, ehrgeiziger. Um, so, das ist also die Ecke, die da eben so ein bisschen diese, diese Sorge hat. Um, und das, ist, das sind so die die Diskussion, die man in dem führen muss, wenn man größere Professionalisierung anstreben möchte, das nächste wäre sicherlich ein, ein Verband. So, da gibt es Gespräche, da gibt es Planungen. Ähm, aber auch das, das kann halt nur funktionieren, wenn man der breiten Masse, sag ich mal, ähm, klar macht, warum ist das gut, warum ist es auch für dich gut, was gewinnst du, was gewinnt dein Team dadurch, davon? Äh, warum sollten wir das so tun? Weil wir haben ja auch nichts davon, wenn wir einen Verband gründen ähm, und dann sind da irgendwie 15 Teams drin. Und alle anderen sagen, hä,
1: ja, keinen Bock drauf. Ich mache eh mein eigenes Ding. So. Ja. Und ich also glaube... Das Problem sind wirklich so die, die verschiedenen Strömungen von Restlapern sage ich mal, zu Hobbykickern, zu, ja, ich will das einigermaßen ernst nehmen und zu, ich will da, ja, sportlich Gas geben, sage ich mal. Genau, also die Grenzen sind da definitiv fließend. das ist nicht, dass man da von
2: festen Lagern sprechen mhm. kann. aber das sind so die Argumente, die man dann da eben hört, oder die Sorgen, die dann da geäußert werden.
1: Hm. Ja, es ist, es ist faszinierend, dass es Jagger halt schon seit 30 Jahren gibt, im Prinzip. Hm. Und er Quidditch seit, ich sag mal grob, Mitte der 2000er Jahre. Hm. Ähm, und die schon am Anfang der, sagen wir mal, Massentauglichkeit von, von, von Quidditch, ähm, ungefähr 2012, 2014, schon mehr wie ein normaler Sport rumliefen, bis auf die Besen, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Aber da gab es dann, ja, die liefen in Sportklamotten rum und das war, dann kam irgendwann auch das begrenzte Feld und so weiter. Die haben sich halt immer mehr von dem Film verabschiedet, während das im zeitproportionalen Vergleich ja bei euch eher eine etwas spätere Entwicklung war. Es wurde ja lang, Es ging hm. ja lang in diese Lab-Richtung und, und dann jetzt erst in die ich sage mal Breitensportrichtung, einfach mal so ganz platt. Ja. Ähm, wie siehst du das denn mit Nachwuchsarbeit? Ich meine, ihr habt keinen Verband, der euch da irgendwie helfen könnte. Deswegen hm. sprecht ihr ja auch drüber und der ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Aber ja, wie rekrutiert ihr denn Nachwuchs? Ich meine, einen Achtjährigen werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Jagger spielen lassen, weil da ist ein Pomp vielleicht schon größer als der Achtjährige. Genau, also der Achtjährige wird tendenziell nicht mit
2: uns Jugger spielen, ähm, aber es gibt in vielen Städten Kinder- und Jugendteams, mhm. ähm, die auch das gleiche Regelwerk benutzen, aber angepasste Pompenlängen. Mhm. Ähm, ich stecke da nicht ganz drin, aber ich glaube, dass es gibt eben besondere Längen für die Kinder, Und die Jugendlichen spielen dann schon mit den normalen Längen, mhm. mit denen wir dann auch spielen. Ähm, genau, es gibt da auch ein paar Turniere jedes Jahr, aber nicht, also lange nicht so viele wie für die Erwachsenensparte, sparte sag ich mal. Ähm, aber jetzt auch schon seit, ich glaube, sieben Jahren, äh, jedes Jahr eine Kinder- und Jugend-Deutsche Meisterschaft, wo dann eben aus ganz Deutschland die Teams anreisen und da eben in ihren Altersklassen gegeneinander pompen. Und das funktioniert schon auch gut. Also hat, bringt natürlich auch Probleme mit sich, wie es immer so ist, gerade in Richtung, Richtung Fairness, sag ich mal, weil das eine Sache ist, wo die Kinder auch dran wachsen müssen. Ähm, Genau, aber das funktioniert schon auch gut und auf jeden Fall auch eine Quelle von Nachwuchs.
1: Ich glaube, wenn, wenn sich so achtjährige in Anführungsstrichen oder auch zehnjährige so gegenseitig aufs Handgelenk hauen, ähm, dann setzen sich schon mal welche Freiwilliger hin. Könnte ich mir vorstellen und zwar auch nicht nee, länger. Also
2: da, nee, da ja die nee? Treffer. Also ich, ich glaube tatsächlich man muss das mal erlebt haben. Das tut tatsächlich einfach nicht weh. So also ähm, das, ist, das ist nicht so, wenn man sich so einen Softball an, anschaut. Ähm, mit dem man irgendwie sich abwirft, den muss man mhm. ja schon mit ganz schön viel Schmackes ins Gesicht und doof ins Auge kriegen, damit es unangenehm ist. Das ist richtig. Alles darüber, darüber hinaus merkt man ja, also man merkt es schon, aber es ist nicht unangenehm. Und ich glaube, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Äh, natürlich mhm. ist da vielleicht ein bisschen mehr Schmackes hinter, aber das ist, gerade wenn die Kinder gegeneinander spielen, könnte ja auch nur eine begrenzte Kraft da entwickeln. Insofern, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, ist nicht so, dass sie, dass sie da quasi Schmerzen erleiden und deswegen aufhören zu spielen, sondern mehr so dieses Unbewusste. Also nicht, dass die denken sich auch nicht, hö, 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 ich äh, ignoriere das jetzt mal, sondern die haben eben Probleme damit, äh, sich auf zwei Sachen gleichzeitig, gleichzeitig zu konzentrieren. Die schauen nur, wie treffe ich jetzt den anderen ähm, und solche Sachen.
1: Ja. Ähm, würdest du sagen, weil das bei meiner Recherche immer wieder aufgetaucht ist, Fechten hast du schon gesagt, dass Jagger so eine so eine Mischung wie aus Fechten, ein bisschen Wrestling, Football und Fußball ist? Man sieht zumindest teilweise aus wie ein Running Back und sonst nur Lineman, wenn das gespielt wird.
2: Also, es ist, das ist so eine klassische Formulierung, dass Juggern ein Mix aus Fechten und Rugby ist. Äh, tatsächlich stimmt die aber einfach nicht. Die Also, es hat mit Fechten offensichtlich zu tun, wenn man sich das äh, so vorstellt, also viel Geschicklichkeitssport. Ähm, das, was die An die Rugby anleihen, sag ich mal, die hat es dann, wenn wir den Ball zum Tor tragen und da platzieren, so wie ein Touchdown-mäßig, mhm. ähm, und das Letzte, wo es noch Anleihen hat, ist äh, im, im Ringen vielleicht. Ähm, die beiden LäuferInnen dürfen miteinander in Kontakt treten. Die dürfen sich also äh, schieben und mhm. äh, zum Teil auch hochheben. Ähm, aber da eben auch ein sehr vorsichtiger Umgang. Also maximal ringen. Es gibt keine Tackles, also es ist kein keine Kontaktsportart, wie das jetzt Quidditch zum Beispiel ist. Ähm, so, sondern da mit, mit viel Kontrolle und also auch keine Hebel oder Würfe aus... Äh, sonstigen Kampfsportarten. Insofern, ist auch kein Suplex wie im Film. Nee, definitiv nicht. <lacht> definitiv nicht. Ähm, dementsprechend sind die Anleihen aus den anderen Sportarten eigentlich nicht so richtig passend. Also Das ist so eine, eine beliebte Beschreibung. Ich glaube auch, weil es so ab absurd klingt, wenn man sagt Fechten und Rugby, dass es Aufmerksamkeit äh, generiert. Aber eigentlich hat es meiner Meinung nach tatsächlich
1: keinen kein Gehalt. Ja, deswegen meinte ich vorhin halt Tom Brady, Jugger, und so, ja. dann da gehen. Aber äh, ich sagte es ja bereits, ja, nicht so ganz. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> Nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder da und dann reden wir mal, wie für euch dieses etwas komische Jahr 2020 verlaufen ist. Bis gleich. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Da sind wir wieder mit äh, Julian Röntgen ähm, von der Deutschen Juggerliga. Wir haben jetzt über die Geschichte gesprochen, um worum es in Jugger geht, was dafür Zukunftsaussichten irgendwie sind. Nun sind ja auch eure Zukunftsaussichten dieses Jahr äh, je torpediert worden Anfang des Jahres durch Corona. Nun seid ihr auch eine, eine Kontaktsportart, sehr offensichtlich. Ähm, wie ist das denn für euch gelaufen? Was hat das denn quasi so im jagger leben torpediert und wie geht's weiter?
2: Um, also erstmal würde ich kurz äh, einhaken wollen. Ich glaube, also Jugger ist nicht eine Kontaktsportart, wie man klassischerweise Kontaktsportarten bezeichnet. Ähm, ja, okay. Also das normale Fechten tatsächlich, also man steht sich halt zum Meter oder einen Meter voneinander entfernt. Mhm. Uh, darüber hinaus gibt es aber nur wenig Körperkontakt. Um, ja, was unsere Saison angeht, ja, das ist das natürlich fast alles ausgefallen. So, man hat lange Zeit, wurde da noch ein Fenster offen gehalten und wurde gedacht, naja, vielleicht, wenn es besser wird, uh, wir vielleicht verschieben wir auch erstmal nur oder solche Sachen. Am Ende ist aber, glaub ich glaube, in der Planungsphase ist alles ausgefallen, was irgendwie bevorstand von kleinen regionalen Turnieren, um, über die Jugga-Liga natürlich, um, hm. bis hin zu dem World Club Championship, die dieses Jahr in Berlin stattfinden sollten, mit 100 oder 120 Teams international. Um, das war so das, das Event, was eigentlich dieses Jahr, wo sich alle darauf gefreut haben, musste dementsprechend auch ausfallen. Um, genau, aber wir sind, wir fangen langsam wieder an. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, das ist vor, ich glaube, zwei Monaten, habe ich, sage ich jetzt mal ins Blaue hinein, gab es in Stuttgart das erste Turnier. Mit eben Hygiene Hygienekonzept äh, und hm. solchen Sachen. Und vor drei Wochen, glaube ich, gab es in Berlin dann das zweite. Äh, genau so, dass es jetzt, ich glaube nicht, dass es wieder richtig starten wird, aber zumindest ein paar Sachen gibt, wo man dieses Jahr dann doch nochmal zum Juggern kommt.
1: Man kann so ein bisschen vor sich hin juggern und äh, darauf warten, dass es aufhört und dann wieder richtig loslegen wahrscheinlich.
2: Ja, naja, die Turniere waren schon auch waren schon richtig, so ist das nicht. Also okay. ähm,
1: die die, Hygiene, die
2: Hygienemaßnahmen, die es dann so gab, haben sich hauptsächlich auf die Zeit zwischen den Spielen beschränkt. Mhm. Ähm, es gab abends dann auch kein, kein Programm, also man klassischerweise, also ein Turnier geht über zwei Tage, so Sonntag, mhm. ähm, und klassischerweise zeltet man halt eben auch. Und das gab es halt jetzt zum Beispiel nicht. Also es gab ein paar Leute, die in Stuttgart, glaube ich, gezeltet haben, aber in Berlin war das auch einfach konsequent, war es nicht, nicht möglich, nicht erlaubt zu mhm. zelten. Ähm, so dass da einfach zwischen den Spielen der Kontakt speziell auch zwischen den Teams ähm, eben vermindert wurde. Das Spiel selbst war einfach ganz normal. Also da haben wir ganz normal gespielt. Äh, gab keine Regeleinschränkungen.
1: Mhm.
2: Genau, insofern war das schon auch ein richtiges Turnier, sage ich jetzt mal so. Alle mhm. haben da Vollgas gegeben.
1: Nur halt ohne Zelten. Also dieser genau, ja. Studentensportcharakter war nicht ganz da, sag ich mal. Das stimmt, ja. Ja. Ähm. Was denkst du denn, was noch passieren müsste, damit Jagger noch populärer wird, außer ihren Verband? Vielleicht eine Fortsetzung von dem Film, wer weiß. Mein Rotkauer dreht ja noch. <lacht> wer weiß. Nee, was meinst du denn, wie, 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 wie könnte das schaffen, vielleicht wieder zu Quidditch aufzuschließen? Ich um, ich glaube, Tatsächlich, es wäre schon
2: viel getan, wenn man eben Verband hätte, weil man dann in die verschiedensten bestehenden Strukturen des Sportes deutschlandweit auch einfach reinkommt und dann da mitgenannt wird, mitgesehen wird. Hm. Ähm, damit kommen dann auch automatisch ähm, ich sag mal Sponsoren ran zum Beispiel. Ne? Also Quidditch wird ja zum Teil von novaio gesponsert. Ich glaube, hm. das, das Nationalteam hat, kriegt da wird ja eben entsprechend gesponsert und die haben eine eigene Sparte. Äh, und solche Sachen, aber auch einfach, ich glaube, viel mehr Akzeptanz gegenüber. Ähm, wir, Das kam mir vielleicht auch so ein bisschen raus. Wir versuchen immer ganz stark, uns abzugrenzen von der allgemeinen martialischen Wirkung, äh, irgendwie Lapa-Richtungen äh, und eben Rugby, American Football und so weiter und versuchen allen Leuten klarzumachen, ähm, dass es eben also ein fairer Sport ist, aber vor allem auch einfach kein gefährlicher Sport. So Nicht mhm. gefährlicher, als das jetzt Fußball oder andere Intensivlaufsportarten sind. Ähm, und ich glaube, da, da kann man viel, viel gewinnen, wenn man eben in den klassischen äh, Sportverbänden ähm, berücksichtigt wird, sag ich mal.
1: Wenn man so die, die nächste Abteilung quasi neben Tennis und Fußball in irgendeinem Verein werden könnte oder so.
2: Ja, genau, sowas.
1: Hm. Also der Eindruck habe ich auch, dass äh, durchaus Fußballkicken mit Freunden auf der Wiese intensiver und verletzungs vor allem verletzungsintensiver ist als äh, ja, fast schon professionell Jugger spielen sozusagen. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht. Auch in der Recherche hier zu den Filmen nochmal sehen, hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, um zu sehen, wie man es nicht macht. Aber vielleicht die Information zu kriegen, wie denn jagger so ungefähr ist, muss man ein bisschen was subtrahieren, das ganze Blut und Gegröße aus dem Film vielleicht abziehen. Ähm, ist auf jeden Fall eine äh, interessante Sportart, die auch durchaus meiner Meinung nach ja mehr Popularität und Breite verdient hat. Ähm, und anscheinend heißt du, zumindest du und dein Umfeld oder der die Jagger Liga daran zu arbeiten, dass das populärer werden kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir dann nochmal irgendwann darüber reden, wenn die Jagger auch wieder ja Ligaspielbetrieb hat und nicht nur vereinzelte Turniere stattfinden und äh, vielleicht ja habt ihr bis dahin ja irgendwelche Resultate erzielt. Was möchtest du denn noch unseren Zuhörern sagen, außer dass sie den Film sehen sollen? Oder auch nicht?
2: Ach, naja, der, der Film, weiß ich nicht. <lacht> den Film kann man sich angucken, wenn man angefangen hat, um dann mal zu wissen, zu wissen, woher der eigene Sport eigentlich kommt. Wenn man wissen möchte, was wir eigentlich wirklich tun, gibt es andere YouTube-Kanäle, die ich eher empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob Fremdwerbung jetzt an der Stelle. Kein Problem,
1: die tue ich dann ja auch in die Shownotes.
2: Perfekt. Äh, genau, es gibt äh, zwei YouTube-Kanäle, die ich am ehesten empfehlen würde. Das ist einmal Jagger Masterclass, wo die, die meisten Finals äh, der letzten zwei Jahre, glaube ich, äh, hochprofessionell aufgearbeitet sind. Also jetzt, wir hatten jetzt letzten in Berlin, glaube ich, sechs Kameras cool. äh, mit Slow-Mo-Effekten. In Stuttgart hatten wir eine Drohne mit dabei. Also nicht wir, sondern es gab, ich bin da nicht beteiligt. Das Produktionsteam. Ähm, genau. Ähm, und äh, der zweite Kanal ist der von Peter Spawns. Das ist äh, eigentlich ein Team, also ein, ein jugger team ist normal, aber die drehen eben auch Videos äh, und haben zum Teil auch da taktische Analysen mit, mit aufgenommen und haben mal so ein Spiel äh, Zug für Zug auseinandergenommen. Das kann ich auch nur sehr empfehlen, aber vielleicht das erst, nachdem man das vorher mal gesehen hat, sonst ist es zu viel Input. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man sehen möchte, wie wir aktuell eigentlich Jugger spielen.
1: Wie gesagt, äh, sind nachher in den Shownotes. Da könnt ihr euch inspirieren lassen. Ich fand es super interessant, mit dir über Jagger zu reden. Hoffe, dass es euch auf jeden Fall ja demnächst wieder normal geht mit, mit Spielbetrieb und dass ihr ja nochmal 30 Jahre macht und vielleicht dann <lacht> ähnlich populär wird wie Quidditch und ja der männlichere, martialischere Bruder von von Quidditch bleibt oder seid, was ja vom Spielablauf, wie wir festgestellt haben, nicht so ganz stimmt. Ähm, danke und bis zum nächsten Mal, Julian. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.